0: de cassis et okay. puis euh, au départ on a, on, c'est, c'est, c'est l'une des premières choses qu'on a planté on divisait en fait le jardin en, en trois parties quoi une devant une au milieu voilà. et, et on euh, s'était dit euh, avec ces trois jardins on ferait euh, une rotation et en fait ça se passe pas comme on avait prévu en fait euh, en, dans, dans la première partie, là, on, a, on a planté des buts euh, année après année et puis on, a, on continue, on, a, on avance. Et du coup, les, les premières plantations, on voit, elles, elles s'épuisent. Okay. Donc on, on commence à les déplacer euh, sur des nouvelles buts. Mm-hmm. Donc on, on, on a une rotation euh, longue, mais euh, qui se fait but par but, pas, pas sur toute pas la largeur. Quoi. Rien, quoi. On... Mm-hmm. Oui. Voilà.
1: Chronique amoureuse des plantes mal aimées. Présentée par L'eau, une passionnée des rituels et des plantes, et une naturopathe Aurélie Daila Naturo. Mauvaise,
0: Mauvaise graine. graine,
1: Aujourd'hui, nous allons vous parler que en allant à la rencontre de Xavier du Très Petit Jardin producteur de plantes aromatiques et médicinales, et arboriste.
0: Eh ben, On est au très petit jardin, euh, sur euh, l'ex-seusade de Notre-Dame-des-Landes. On est, on est installé ici de, depuis 2016-2017. On, on était déjà producteur de plantes aromatiques et médicinales avant de venir ici, depuis 2012. » Et euh, on a déménagé tout notre jardin et puis euh, aussi notre outil de production. On a, on a besoin d'un, d'un hangar pour sécher les plantes, pour les transformer. Donc euh, ça a été un gros travail quoi, de déménager tout, tout ça, tout en continuant à produire. Le jardin de plantes aromatiques et médicinales, il fait environ 1000 mètres carrés. On a aussi une petite serre de 200 mètres carrés et puis un verger, le, le tout sur une parcelle de, d'un hectare. On dit qu'on est producteur de plantes aromatiques et médicinales. Et nous, on s'est vraiment spécialisé dans, dans les plantes médicinales. Ce qui n'empêche pas d'avoir des plantes aromatiques qui ont des vertus médicinales aussi. Mais euh, ce qui nous motive, c'est, c'est vraiment le, l'aspect médicinal de, de ces plantes. Alors, dans, dans, dans le jardin, on, on a, bah comme dans tous les jardins, il y a, on a plein de plantes. Euh, sauvages, enfin, qui poussent spontanément. Euh, certaines ont un intérêt médicinal, comme je pense par exemple au pissenlit ou à l'ortie. Et donc c'est intéressant parce que du coup quand, quand on désherbe, on, on récolte en même temps. Euh, ça fait deux objectifs en, en un seul travail. Et puis, euh, on fait aussi une partie de, de cueillettes sauvages, euh, pas forcément dans le jardin, mais dans le bocage. Là, on, on a la chance en fait, de, de, d'être euh, sur la ZAD, là, euh, c'est une zone, euh, un, un bocage qui est, qui, est, qui est préservé, qui est assez exceptionnel. Et qui est aussi, euh, on, on a plusieurs milliers d'hectares là, autour de nous euh, qui sont cultivés en agriculture biologique. Donc, il euh, n'y a, a, a pas de pollution due à l'agriculture industrielle. Donc ça, c'est vraiment une une chance euh, à la fois pour euh, les les cueillettes sauvages et puis aussi euh, pour la faune. On observe, euh, bon bah, là c'est l'hiver, le le jardin est un peu en repos, mais quand on vient en été, euh, on voit qu'il y a a plein de papillons, il y a plein d'insectes, il y a a des oiseaux. Il y a a vraiment euh, une vie très riche qui qui est importante pour nous dans dans notre démarche euh, parce que cette cette biodiversité, participe aussi à, à l'équilibre du jardin. Ça, ça permet de limiter euh, les des invasions. Euh, beaucoup de gens nous demandent, mais comment vous faites avec les limaces ou avec euh, tel ou tel euh, nuisible, entre parenthèses ben, En fait, euh, on n'a pas trop de, de, de problèmes comme ça parce qu'il euh, y, y a beaucoup de biodiversité et, et tout se, se régule.
1: Est-ce que tu as des exemples d'espèces que tu vas cueillir euh, sur le bocage
0: Oui, c'est, c'est beaucoup de de feuilles d'arbres. Donc euh, on démarre la saison avec la cueillette des, des fleurs d'aubépine. Euh, ensuite, il y, y a le, le sureau, euh, les, les fleurs de sureau. Euh, et puis on cueille aussi des, des feuilles d'arbres comme le bouleau, le noisetier, le frêne. Donc là, on, on a de, de l'origan. C'est une plante aromatique qu'on utilise en cuisine, elle est réputée pour mettre sur les pizzas, pour aromatiser les pizzas. Mais c'est aussi une plante médicinale importante, qui est antiseptique et qui est intéressante en cas d'infection. On a une floraison magnifique au niveau de l'origan et avec plein plein d'insectes qui viennent butiner. Euh, on, là, là, par exemple, quand on passe, on a, on a des envolées de papillons, euh, c'est, c'est, c'est très, très beau. C'est, c'est une plante que, qu'on, qu'on, qu'on va battre euh, pour euh, enlever les tiges. Et les, les feuilles et les fleurs se détachent facilement euh, de la tige, qui, qui elle, euh, ne présente pas d'intérêt, donc euh, on, euh, on l'enlève. Derrière, on a euh, de la guimauve. C'est, c'est une plante qui était connue autrefois, pour, euh, qui servait en confiserie pour, euh, comme épaississant. Aujourd'hui, c'est, c'est plus utilisé, euh, le, la confiserie utilise des, des, des produits euh, moins naturels. Mais euh, c'est, c'est une plante aussi euh, médicinale qui, qui peut euh, aider à euh, apaiser les irritations du tube digestif ou des voies respiratoires.
1: Ça, c'est une de mes plantes préférées. Hmm. Moi aussi, je l'aime beaucoup dans les tisanes.
0: Alors, la, la, la guimauve, euh, on peut récolter les, les feuilles ou les racines. La partie de la plante la plus intéressante euh, au niveau des principes actifs, c'est la racine. Mais les, les feuilles sont intéressantes aussi. Et euh, c'est pour dire que, aussi, on, on a une centaine de plantes différentes, mais chaque plante a un peu sa spécificité. Pour certaines, on va récolter les racines, d'autres, ça va être euh, les fleurs, d'autres, ça va être les feuilles, euh, parfois, c'est les graines. Pour chaque plante, il euh, ben, y, y, y a une connaissance euh, spécifique à avoir de euh, ce, qui, ce qui est intéressant à récolter et aussi comment, comment les, les cultiver. Euh, euh, chacune a ses, ses besoins propres. Il y, y a aussi euh, des, des saisons. Euh, globalement, euh, on, on récolte plutôt les feuilles au printemps, les fleurs en été et puis les racines en automne. Mais bon, il y, a, il y a toujours des exceptions. Et puis, il y, a, il y a certaines plantes aussi qu'on récolte plusieurs fois dans l'année. On est, on est passé devant euh, des rosiers. Alors, euh, c'est, c'est assez curieux. Il y a sans doute beaucoup de gens qui ne savent pas que euh, les, les roses, euh, on peut les, les consommer en tisane. C'est, ça, ça a des vertus médicinales aussi, euh, astringentes, euh, par exemple, pour, pour le mal de gorge. Donc nous, on on récolte les les boutons et les fleurs de rose pour mettre dans dans certaines tisanes. Toutes ces plantes-là, on les commercialise essentiellement sous forme de tisane plante par plante ou alors on fait des mélanges.
1: Là, c'est quoi, c'est du bouillon blanc?
0: C'est du bouillon blanc. Alors, euh, je sais pas si on peut appeler ça une plante sauvage, mais c'est, c'est pas nous qui l'avons semé. On a beaucoup de plantes comme ça dans, dans le jardin où on, on favorise le, le ressemi naturel. Là, là, par exemple, on a un magnifique chardon marie et c'est, c'est pareil, quoi, ça, ça s'est ressemé. Alors, là, c'est, c'est les graines qu'on utilise. On attend que, que la plante fasse ses graines. On récolte les graines. Alors c'est, c'est pas facile parce que c'est, c'est très piquant. Du coup, les, les graines, on, on les fait sécher et on, on peut les, les réduire en poudre, soit pour les utiliser dans, dans une tisane ou bien dans une teinture mère. Et alors c'est, c'est, c'est une plante assez très très intéressante parce qu'elle elle restaure les, les cellules hépatiques. Euh, pour, pour des gens qui ont eu euh, soit, soit une hépatite, soit euh, un traitement médicamenteux lourd euh, qui a endommagé le, le foie. Euh, ça va aider à reconstruire euh, le, la fonction du foie. Der, derrière, on a des magnifiques angéliques. Euh, alors, il y, y, y a deux variétés d'angéliques. Il y a la, la, l'angélique sylvestre qu'on trouve aussi à l'état sauvage. Mais celle-ci, c'est une variété euh, qu'on appelle euh, angélique, arcangélique, euh, qui, qui, qui est cultivée, quoi, quoi, qui est un peu plus puissante que, que l'angélique euh, sauvage euh, au, au niveau de ses principes actifs.
1: Et là, c'est la racine qu'on récolte.
0: Oui, c'est la racine. Et Ou les graines. Euh, on, peut, euh, on peut aussi récolter les graines. Donc, euh, on, on a aussi euh, plein de cassis, et donc, nous, on récolte les feuilles de cassis. Alors, on récolte aussi un petit peu de fruits, mais un peu moins parce que étant donné qu'on, qu'on coupe les, les tiges et, et les feuilles, bah, du coup, ça, on a moins de fruits. Et euh, la, la feuille de cassis est vraiment très intéressante au niveau médicinal, en, en particulier pour les, les douleurs articulaires. Elle, elle aide à... Au, au, au nettoyage des articulations et elle a un pouvoir aussi anti-inflammatoire.
1: Et euh, c'est un des arbres qui est intéressant au niveau de la gémothérapie et de la récolte des bourgeons donc.
0: Voilà, c'est, c'est vrai. Euh, nous, on ne commercialise pas de gémothérapie mais on, on a des collègues qui euh, donc, euh, récoltent les, les bourgeons de, de certains arbres ou arbustes dont le castis, c'est, c'est vraiment euh, l'une des plantes phares de la gémothérapie. Et donc euh, ces, ces bourgeons seront, vont être mis dans un mélange d'alcool et de miel ou de, un mélange d'alcool et de glycérine pour euh, faire une préparation qui a une action aussi euh, plus puissante que, que les feuilles. Curieusement, le, enfin, curieusement, je ne sais pas, mais le bourgeon euh, on, sont vraiment un concentré des, des principes de la plante. Là, là on, on passe devant la, la camomille romaine. Donc, beaucoup de gens connaissent la camomille, un peu comme la plante des mémés pour aider à dormir. Alors, c'est une plante calmante, mais en fait, ses principales vertus, c'est plutôt digestive. C'est aussi une plante qui aide à avoir une meilleure digestion, ce qui peut aussi avoir un impact pour avoir un meilleur sommeil. Et
1: c'est une vivace, moi je pensais que c'était une annuelle la camomille.
0: Et, et ben non, c'est, c'est une vivace. Euh, la, la camomille romaine euh, est une vivace. Euh, par contre, on a une autre camomille euh, qu'on, qu'on cultive au jardin qui s'appelle la camomille matricaire, qui a, qui a un peu des, des vertus similaires, euh, avec un, en plus un, des propriétés pour, pour les femmes, pour les douleurs menstruelles. Pour, pour la camomille romaine, c'est seulement les fleurs, donc euh, c'est des, des petits pompons blancs euh, qui sont très odorants, très, très agréables. Et euh, qu'on cueille euh, fleur par fleur, quoi. Euh, c'est, c'est un travail euh, euh, minutieux et, et long. Et euh, par contre, cette matricaire, elle, euh, c'est une annuelle qu'on, qu'on doit re- ressemer tous les ans. On, on a, en, en fin de compte, dans le jardin, là, on a assez peu de, de plantes comme ça annuelles qu'on, qu'on doit ressemer tous les tous les ans. On en a quatre ou cinq. La plupart des plantes, en fait, sont, sont des plantes vivaces.
1: En train de marcher
0: sur du plantain. Voilà, une plante euh, sauvage très commune dans la région. On, on reconnaît les feuilles euh, à, à, de, avec leurs rainures euh, qui sont parallèles. Ce plantain est, est très commun. On, on récolte les feuilles et c'est, c'est une plante médicinale euh, antihistaminique, c'est-à-dire que pour, pour les gens qui ont des allergies, ça, ça calme les allergies. Et, elle a un pouvoir aussi euh, anti-inflammatoire. Alors, au niveau de la cueillette c'est assez simple, on, on, on cueille les, les feuilles qui sont, qui sont belles, on ne prend pas celles qui sont abîmées et puis on les étale sur une clé pour le séchage et ça fait partie des plantes, le plantain qui n'est pas facile à sécher, donc nous on a un système de séchage solaire. Donc euh, on veille à, à récolter quand on a des, des belles journées de soleil, quoi, pour, euh, pour être sûr d'avoir un bon séchage.
1: Parce que moi j'ai essayé plusieurs fois et euh, la plupart des feuilles deviennent brunes. Quoi.
0: Voilà, bah, ça c'est le, c'est le, le signe d'un, d'un séchage qui n'a pas été assez rapide. Toutes les, toutes les plantes n'ont pas, pas la même difficulté de séchage. Il hein. y, a, y a des plantes qui se sèchent très facilement. Bah, par exemple les, justement les plantes méditerranéennes qui en fait sont une nature déjà assez sèche euh, même quand, on les, quand elles sont fraîches euh, donc y a, elles contiennent beaucoup moins d'eau et, et du coup euh, sont plus faciles à sécher et on a, on a des plantes comme euh, le plantain la, la verveine aussi est assez délicate à sécher pour, pour les gens qui ont, qui ont envie de, d'expérimenter euh, le séchage de, de plantes euh, sauvages ou cultivées dans leur jardin il y a des moyens euh, Assez simple, assez abordable pour tout le monde. On peut mettre une, une feuille blanche au fond d'une, d'une cagette, en, empiler plusieurs cagettes si on a une grosse récolte, mettre ça dans, dans un endroit chaud, bien aéré et à l'abri de la lumière. Il ne faut pas le laisser derrière une baie vitrée en plein soleil, quoi, parce que le soleil va noircir aussi les plantes. Et c'est, c'est ce noirciment, c'est, c'est une oxydation qui altère la qualité de la plante. Là, on voit aussi des repousses naturelles d'une autre plante qu'on vend beaucoup. C'est une plante, on va dire, de notre époque. C'est le pavot de Californie. C'est une plante sédative qui aide à dormir. Et dans notre société où beaucoup de gens sont angoissés, stressés, il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés de sommeil. Et c'est une des plantes qui peut les aider.
1: Alors, c'est par exemple, c'est une des plantes qu'on voit partout en ville. Oui. Et qu'on ben, ne cueillerait pas forcément euh, au bord des routes. Par voilà. Donc, il faut faire attention où on cueille les plantes aussi.
0: Oui, ça c'est un, un conseil très important. Quoi. C'est, c'est, c'est vrai que ce soit en ville, bon, dans les parterres, on, déjà on, on évite de, de cueillir dans les parterres parce que bah, c'est, c'est quand même un, un bien public. Euh, mais aussi euh, à cause de, de la pollution des, des voitures. Quoi. Et, je pense aussi que quand on se promène à la campagne, on peut souvent trouver euh, des plantes intéressantes dans, dans les fossés au bord des routes. Il euh, faut éviter de les, les cueillir parce qu'elles sont, elles sont vraiment en première ligne pour recevoir les métaux lourds des, des échappements.
1: Euh, en plus, en campagne, il faut aussi faire attention où peut-être on est à la bord des, de certains champs où y a, il y aura de, beaucoup de pesticides.
0: Voilà. Euh, donc, il ouais, faut se renseigner, il faut observer. Cueillir dans un champ, c'est, c'est, c'est possible. Hein. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui, qui sont très ouverts à la cueillette dans leur champ. Surtout les agriculteurs en agriculture biologique, parce que en fait, ces agriculteurs là se, se battent pour préserver la biodiversité. Et ben, c'est, c'est un combat qui n'est pas assez valorisé. Et quand il quand y a des gens qui viennent les voir en leur disant « Ah, j'ai vu dans, dans votre champ, il y a telle ou telle plante qui m'intéresse, euh, plante sauvage », ben, ils sont très fiers de dire ben, « Allez-y, prenez-les ». Donc il ne faut pas hésiter à aller voir les agriculteurs. Là, là j'en vois pas, mais une autre plante euh, sauvage très commune et très intéressante, c'est euh, le pissenlit. Alors au printemps, il euh, ne faut pas hésiter à, à se faire des salades de, de feuilles de pissenlit. Euh, c'est, c'est très bon. Et c'est très bon, euh, doublement très bon, parce que c'est, c'est bon au goût. Ça, c'est un petit goût amer avec une petite vinaigrette, c'est, c'est excellent. Mais euh, c'est aussi une plante médicinale euh, importante. Les feuilles de pissenlit aident à l'élimination, euh, euh, particulièrement avec les reins. Euh, à éliminer les, les toxines qu'on accumule on peut aussi utiliser les, les racines du, du pissenlit qui elles vont euh, aider le foie à, à nettoyer euh, no, notre sang de, de, de tous ces déchets
1: et alors là c'est pareil c'est des plantes euh, qui sont euh, sur le sol donc il faut faire d'autant plus attention où on les cueille parce qu'elles peuvent être contaminées euh, par des excréments d'animaux par exemple
0: en, en fait quand, quand on a un doute euh, on, on, on ne les cueille pas Là, là, ce sont des plantes, c'est vrai qu'ils ne qui sont pas hautes. Hein. Il peut y avoir des, des déjections d'animaux. Alors, euh, on peut aussi euh, laver les plantes euh, avant de les sécher. Après, euh, c'est, c'est un peu le cas de, de tous les légumes du jardin. Hein. On peut avoir un oiseau qui vient euh, défecter dessus. Donc, euh, moi, je pense qu'il ne faut pas rentrer dans, dans une phobie hygiéniste. On a, par exemple, aujourd'hui, toute une filière industrielle des plantes médicinales où euh, on désinfecte les plantes avec des systèmes de ionisation, des choses comme ça, euh, parce qu'il y a, il y a une phobie du, du microbe euh, sur les plantes. Moi, je ne partage pas du tout ce, ce point de vue-là. Je, je pense que les, les plantes qu'on, qu'on cueille dans, dans nos jardins, dans, dans la nature, euh, bien sûr, ont euh, des microbes sur leurs feuilles. Mais ça fait partie d'un, d'un équilibre. Ce n'est pas du tout dangereux pour notre santé, au contraire. Il faut
1: juste faire attention, c'est effectivement, si on voit une crotte d'oiseau ou ou, un excrément à proximité d'une plante, on va éviter de prendre celle-là, il y en a plein d'autres à côté qui seront intactes.
0: C'est aussi euh, l'avantage de de la cueillette manuelle, Euh, c'est qu'on cueille plante par plante, donc euh, on, on a une première observation au moment de la cueillette, Ensuite, on va, avoir, euh, on va étaler les plantes dans le séchoir, on va avoir une deuxième observation. Euh, ensuite, on va récolter les, plot- les, les plantes euh, une fois qu'elles sont sèches, une troisième observation, euh, et puis ainsi de suite. Donc, on a un contrôle qualité tout au long de la chaîne, ce qui fait que si on a une, une feuille qui, qui est salie qui, ou euh, qui n'est qui, qui est pas belle, euh, ben on, on l'écarte pour garder vraiment euh, des, des, des belles plantes.
1: Non, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Ah si, euh, je voulais te demander, est-ce que tu as un rituel euh, avant de cueillir les plantes, ou est-ce que euh, voilà, est-ce que tu as peut-être un petit message de remerciement, ou je ne sais pas, des...
0: Non, non, j'ai, j'ai pas, j'ai pas de rituel. Euh, j'essaye d'être bien présent de ne pas laisser mes pensées partir ailleurs parce que bah, c'est assez facile euh, souvent le travail est répétitif hein, euh, on peut passer euh, bah, tout à l'heure on parlait de la la camomille romaine parfois on passe plusieurs heures à récolter les fleurs donc euh, la la, la pensée peut, peut partir ailleurs J'essaye moi, de m'efforcer de, de rester bien présent, de rester en contact avec la, la plante que je suis en train de cultiver et puis aussi même plus largement avec l'environnement, vraiment de, de, de profiter en fait, de, de ce, ce lien que, que j'ai. Et c'est, c'est aussi le, 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 vraiment la, la chance qu'on a de, de travailler manuellement. Il y a des choses qui, qui peuvent se mécaniser, il y a des récoltes qui, qui peuvent se faire au tracteur, il y a des rendements beaucoup plus importants. Ces, ces outils-là nous coupent en fait, du lien qu'on peut avoir avec... Avec, euh, avec les végétaux et avec euh, les, les, petits, les petits écosystèmes que, que sont euh, le jardin ou euh, le, la nature quand, quand on va faire de la cueillette sauvage. Donc euh, moi, moi c'est, c'est, c'est ça un peu mon, mon rituel, quoi, c'est de, de profiter de cette occasion de, du, du jardinage, de la cueillette euh, pour, euh, pour me centrer, pour être présent. »
1: Nous remercions toutes les mauvaises graines qui ont participé à l'élaboration de cette émission et tout particulièrement Xavier pour son accueil chaleureux. Retrouve les productions du Très Petit Jardin le samedi matin au marché de la Petite Hollande. En attendant notre prochaine émission le mardi 7 mars à 9h, retrouve-nous sur notre page Instagram de mauvaises graines 2 comme le chiffre 2 pour des bonus, des photos et autres. Si tu as des questions et des commentaires, c'est là aussi que ça se passe. Alors, bonne journée et à bientôt.